0: Sejam bem-vindos, ouvinte Novo aqui para mais um episódio do Ecocast, esse podcast pai d'égua de aleatoriedades aleatórias. Aqui é o Caio Ferreira falando de Belém do Pará e tô certo! Mais óbvio
1: que possível. <risos> e aí, pessoal, aqui é o Marcel falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte. E hoje eu banquei o Sasuke, né? Porque o Caio teve que ir atrás de mim para eu vir para Discord, porque eu tinha esquecido do horário. <risos>
2: Olá pessoas, eu sou o Yuri, também de Belém do Pará E todas as pessoas sobrevivem confiando em sua sabedoria e seu conhecimento E chamam isso de realidade Entretanto, sabedoria e conhecimento são ambíguos e Deste modo, a realidade não é nada além de uma ilusão O tira Platão E eu sou Daniel Gasparinho, Gaspacag,
3: diretamente da Vila da Pedra, São Paulo E se Naruto fosse bom, chamava
2: One Piece Eita, lançou a braba logo no começo do cast
0: <risos> Aí, já começando com treta Enfim, não é de One Piece que vamos falar hoje Mas vamos falar de... É não? Naruto Não, <risos> não, Marcelo não, é de... não é desse anime que eu não vi É do Naruto, Narutinho Naruto clássico,
1: vamos lá? Vamos
3: Você está ouvindo o EguaCast
1: Egua.
0: Então, meus consagrados, vamos aqui falar deste que foi um fenômeno da cultura pop. Se é, bobear o shonen mais popular da história do shonen... Eu não sei nem se Dragon Ball foi mais popular que Naruto. Não, não, mentira, tem o One Piece que é muito popular. Mas, Naruto tá quase lá.
1: Cara, eu vi um ranking uma vez e variava bastante. Eu não lembro agora se Naruto tinha chegado a ficar em primeiro. Mas eu vi um, um texto uma vez que era mostrando como o Bleach variou. Fui de super bem ranqueado até ficar personalmente ranqueado. Pois é, eu, eu vi. Eu vi um vídeo disso, na verdade. Você brincava, você que me mandou, eu acho. Eu acho que
0: foi o vídeo do Super iPad Wolf. Tu lembra se Naruto tava bem posicionado lá? Tava, tava bem posicionado. Acho que. Alternava, acho que chegou a ser primeiro.
2: Eu vi um site que eles fizeram uma. de forma bem gráfica mesmo no mapa Mundi, em qual país os animes eram mais populares. Eles fizeram uma lista e na imagem colocaram as fotos. Eu acho que Naruto é muito popular aqui na América Latina, principalmente. Acho que Estados Unidos também. E a gente vê outros animes, por exemplo, como One Piece... Que tem um sucesso muito maior em países asiáticos... Eu acho que é bem variável, né?
1: Eu achei aqui o Weekly Shonen Jump Ishi... Onde eles mostram isso... O Naruto ficou em primeiro lugar em... no quarto e no quinto... Depois ficou em segundo, terceiro e quarto, segundo... One Piece várias vezes em primeiro, Naruto em segundo... Acho que varia bastante... Mas já dá pra gente ver que o Naruto ele é bem posicionado em vários casos... Que outro mangá barra anime
3: vai fazer, gerar uma comoção tão grande a ponto de ir várias pessoas aí de sanidade duvidosa fazer uma corridinha e se machucar, né? Corrida Naruto! <risos>
1: um clássico! Alguém aqui já fez a Corrida Naruto? É, mas vocês sabem que aquela corrida ela é parcialmente verdadeira, né? Olha aí, explique Marcelo, a aerodinâmica da, da Corrida Naruto. É certo, tem um documentário que eu vi no YouTube, eu acho que é do National Geographic que, de acordo com o documentário, né, eles entrevistavam o último ninja verdadeiro vivo eles foram no Japão, começaram com o cara e e ele explicou, ele mostrou como é que os ninjas correm e eu fiquei surpreso porque é o modo que os ninjas correm em Naruto aí eu fiquei, como assim, pô, que bizarro mas aí ele explica, tenta correr normal com a espada na cintura ou nas costas você não consegue, você vai bater a espada na, na parede então o modo de você correr furtivo com espada tem que ser daquele jeito e o cara consegue correr e aí aparece ele correndo assim e o cara consegue correr. porque assim, se eu for correr assim eu vou cair ou então correr devagar. O ninja ele conseguia correr muito rápido pô daquele jeito, é impressionante. O cara é ninja, né? Pô, tá no nome já.
2: <risos> e realmente faz sentido, porque se você for correr com os braços pra trás de forma corriqueira, acaba até atrapalhando o equilíbrio, né? Porque o balanço dos braços que faz o equilíbrio. Mas se você tá segurando alguma coisa, alguma espada, alguma arma, eu acho que faz sentido,
1: né? E assim, se você quer passar entre pessoas, por exemplo, a gente colocaria o braço junto, né? Mas talvez colocando pra trás, além de junto, seja melhor pra você não bater em ninguém. Daí você imagina que você tem uma espada nas costas, vai bater em alguém. Então, quando a gente... É porque em Naruto não tem isso, né? Não é todo, Naruto, não é todo ninja que tem espada nas costas. Mas pensando em ninja, naquela imagem japonesa que a gente tem, faz sentido correr assim.
0: Aliás, já que entrou nessa vertente histórica, eu vou trazer uma informação aqui para vocês. A ninjato, a espada de ninja, na verdade não tem evidências históricas de que ninjas usavam essa espada, que é tipo uma, uma wakizashi, também é assim de uma wakizashi, que é uma katana um pouco menor, só que com a lâmina reta. Na verdade o que sabia que eles usavam era a kusarigami, que era aquela foice com uma correntinha. O, a, o, o ninjato, ele é, na verdade, uma criação do teatro chinês Do início, do final do século XIX e início do século XX a representação dos ninjas Na verdade, aquela imagem estereotípica que a gente tem dos ninjas É também a invenção desses teatros chineses Que é a roupa toda preta e o ninjato
1: Pois é, o pessoal se engana Mas, na verdade, o ninja verdadeiro Ele tem uma bandana com o nome da vila na testa <risos> Eu Tava acreditando
3: uma roupa uma roupa laranja né? uma roupa laranja para se camuflar bem aí na
2: floresta o ninja verdadeiro é aquele que usa bandana e se veste de gari olha só esse
1: mesmo esse sinal de mão é do jutsu de fogo ele não tá brincando com o Naruto ele vai destruir ele Naruto sai daí anda rápido
0: ele vai acabar com você! Gaspa, faça pra gente a sinopse do Naruto deste anime maravilhoso. Bom,
3: Naruto é, ele é um, um menino ninja meio rejeitado, que ele tem um crush no melhor amigo dele.
1: Pô, sacanagem.
3: E o sonho dele é virar o rei da porra toda. E ele vai aí só pra todo mundo gostar dele, né? Porque como ninguém gosta dele, ele quer ser o cara mais importante pra ter amigos, né? Acho que essa aí é a
0: mensagem do, do Naruto. E esqueceu também um. Detalhe importante, que ele tem um bicho com nove rabos dentro dele.
1: Olha só. Porque, olha, uma coisa que eu acho legal, assim, sobre o Naruto, é porque existem vários Narutos ao longo do, da história de Naruto, digamos assim. Claro, ele usa o, o Jutsu, o das Sombras. Olha aí, ó. Não, mas eu me refiro em relação ao perfil. Tem Naruto, é, é, um, é como o Gaspar falou aí, né? O cara, ele não tinha pai, não tinha mãe, não passava fome... Morava num buraco na cidade, por alguma razão ninguém gostava dele, não deixava as crianças brincar com ele. O bicho era completamente... não só não tinha amigo, não tinha ninguém cuidando do bicho, ele era tratado mal pelas pessoas. Apanhava dos meninos, o cara era uma merda a vida dele. E vários outros personagens ao longo do anime também tiveram um começo assim. E todos eles, sem exceção, fizeram o que a gente espera que uma pessoa faça. Se vire contra o mundo. Se vingue, não confie nas pessoas, cometa crimes. E Naruto foi o único que decidiu fazer o que era correto. Tipo assim, ah, não gosto de mim? Pois eu vou me tornar uma pessoa que eles vão gostar. Eu vou me tornar um cara mais honesto, o cara melhor lutador, o maior ninja, o maior líder. E vou fazer isso. E o legal é que ao longo do anime, isso é um pouco de spoiler, né? Ele vai atrás de cada um desses caras. E ele não, não mata os caras... Não apenas isso, digamos assim... Ele convence um a um... Um a um... Que o correto não é fazer o que estavam fazendo... E aí a pessoa até brinca, né... Que o jutsu mais poderoso de Naruto é o coração... Fala, né... Porque ele consegue convencer os caras a parar de ser mal... É que isso, Marcelo... É o toque no jutsu... É o toque no jutsu... <risos> Bate o papo nos caras... Palestrinha no jutsu... <risos> é o
2: palestrinha,
1: palestrinha,
3: palestrinha no jutsu... Eu acho isso aí um ponto bem válido... Eu acho bem legal... Que às vezes você acha que ele é um pouco idiota Porque várias coisas que ele poderia resolver facilmente Ele sempre toma o um caminho mais difícil Não sempre um caminho mais inteligente Mas é tudo justificado aí pelo que ele fala Que é o jeito ninja dele, né? Que ele não volta atrás do, do jeito que ele é E como ele quer tratar as pessoas Isso é um ponto legal
1: Ele mostra de um, de um modo romântico Mas eu acho que, embora seja mais difícil É o mais inteligente Porque acho que tem uma parte que ele fala até assim Vamos lá, você me mata A minha vila vem atrás de você Eu te mato tua vida vem atrás de mim, nunca vai acabar esse ciclo de violência, então eu escolho parar de fazer isso, eu escolho parar de matar pra encerrar, eu acho que tem algum, alguma parte de alguma trama que ele fala desse, desse estilo e aí você fala, pô, mas vai ficar é melhor dar um pau no cara logo, né? mas não
2: tem é algo que eu acho muito interessante na construção de Naruto é, Tirando o último arco Que eu acho mais problemático né, Da guerra A gente percebe o crescimento do Naruto E eu acho até o roteiro muito bem trabalhado Muita gente critica A gente até brinca, né? Falando que o Naruto usa o discurso no Jutsu mas ele tem um poder muito interessante, que é o da empatia, né? Ele tem empatia pelos inimigos dele. Inclusive, na primeira saga, é muito, muito legal que ele tem empatia pelos primeiros inimigos dele, que são os Abus e o Haku. Ele entende que aquele mundo que ele tá inserido é um mundo muito podre. É um mundo onde crianças vão pra guerra. É um mundo onde gente usa gente pra matar os outros. Usa como ferramenta. As pessoas são descartáveis. A vida é descartável. E o Naruto, ele cresce nesse mundo. E ele tem empatia pelos inimigos dele. E isso vai se desenvolvendo no desenrolar da história, né? Ele vai encontrando cada vez mais inimigos com histórias até parecidas com a dele. E ele consegue converter eles. Porque ele tem essa predisposição de escutar. Pelo menos eu quero escutar o outro lado. Eu não quero só me vingar, não quero perpetuar esse ciclo de ódio. Tarde demais. Ah.
1: Jutsu do dedo secreto da aldeia da folha. Ah. Mil anos de morte.
2: Eu queria
0: falar um pouco em, em ordem, assim, do dos arcos, então queria voltar um pouco aqui pro Naruto clássico primeiro, que é o Naruto que, que eu acho que é o que a galera menos reclama porque é o que tem a trama mais redondinha assim, e do primeiro arco do Naruto, que é o arco da, da ponte lá do País das Ondas
2: o nome é Naruto aquela ponte? A ponte depois é nomeada ponte Naruto Que inclusive é referência a uma ponte que existe lá no Japão Lá no Jap... em Tóquio, se eu não me engano Tem uma ponte que é chamada a Grande Ponte de Naruto
0: Caramba, que legal Olha só, eu não sabia disso Também não,
2: que legal, cara E se eu não me engano, ela tem esse nome Porque Naruto significa redemoinho e ali na região é uma região de forma muito redemoinhos ah, na, na parte do mar. Pensei né? que
1: é porque Naruto tem usado com o raco lá.
0: <risos> Aliás, tu sabes o que que o Naruto tem na roupa além de laranja? Uma faixa preta. Um redemoinho? Exato, redemoinhos, o símbolo ah, do, tá. do que é revelado depois. É o símbolo, o símbolo que é que é revelado é o nome dele. Em japonês é redemoinho, redemoinho. Naruto Uzumaki. Uzumaki é espiral em japonês. Inclusive também é o nome de
1: um é, é meio de espiral. Personagem de anime.
0: Inclusive, Hazengan, que é o, o golpe depois que ele fica conhecido, também é, tipo, alguma coisa relacionada com espiral. Então, tipo, tem esse Olha tema só. do Naruto. Então, conspirais. a gente já
3: sabe que o Kishimoto, ele tem, então, dois, dois vícios, né?
0: Um com redemoinho e um com flashback.
2: Exato.
0: É isso que eu ia falar. Os dois maiores problemas narrativos do Naruto é flashback e filler.
2: Realmente, flashback às vezes incomoda. Tem flashback
1: dentro de flashback. É, uma cagada. E tem filler dentro de flashback. <risos> o pessoal brinca que o banco de Naruto... Falam que aquele banco do Naruto balançando, né, apareceu mais vezes no anime do que a Ten Tenten
0: <risos> Apareceu. O tio de Shirako com certeza apareceu, mais até que o é. um Rock Lee. Inclusive, essa parte do
3: flashback, eu acho um negócio engraçado que eu até comentava na época, quando eu fui, fui apresentado a, a Naruto pelo meu amigo Marlon. Às vezes o flashback Ele ia de A a B, aí passava um pouco da história normal. Quando voltava no flashback, ele começava no A de novo, passava por B e ia até o C. Epa. Aí continuava a história, ele fazia o A, B, C e D. Então ele ficava contando a me... Ele contou a mesma história umas 20 vezes. A do
0: Kakashi foi contada N vezes. Sempre adicionando
3: mais algum detalhezinho, mas sempre. Sempre a mesma história, como se a
0: gente tivesse, sei lá, memória de peixe. É um outro problema que Naruto tem muito? Isso, aliás, é, resumindo o Naruto clássico, ele não tem muitos problemas. Eu acho a narrativa do Naruto clássico muito fechadinha, assim.
1: Cara, eu, eu acho que tiveram, tiveram umas, umas tentativas a posterior de resolver isso. Não, porque... é
0: o que eu ia falar. Isso é mais problema no Shippuden. No Naruto Clássico não tem muito retcon.
1: Não, não, eu acho o contrário. Porque, ó, por exemplo, você pega no, no, no clássico, quando o terceiro luta contra o primeiro e o segundo uhum. Hokage, pô, velho, Hashirama e. e, e como o no nome do outro? Tobirama estão muito fracos é. ali. Aí depois falaram que não, porque aquilo ali era. Tava, o Jutsu não tava bem alinhado ainda, deu uma melhorada no Jutsu. Ainda assim, não, velho. É, 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 o terceiro ele é muito mais forte do que estava ali como a gente pode ver na, na Guerra Ninja e o primeiro e o segundo eram muito mais fortes do que estavam ali também então, esse que
0: era o, 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 os retcons até que, que fazem porque o retcon é, é é uma abreviação por inglês que é Retroactive Continuity que é para é, eles adicionam uma nova informação que muda o sentido de alguma coisa do passado. Esse aí é um exemplo de retcon, tipo, o pessoal se perguntava, ué, mas como é que o, 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 o terceiro Hokage conseguiu dar um pau no, no primeiro e no segundo, se eles são foda desse jeito, assim, praticamente deuses ninjas e tal. Aí é entra a tua explicação aí, que é. Dá pra ser considerada um retcon, porque é uma explicação que deram na narrativa pra explicar algo que aconteceu no passado. E eu acho que. Ah, eu entendi, acho que Naruto entendi, entendi, tem entendi. muito disso. Isso não é necessariamente algo ruim. O problema é como você usa.
1: Eu serei... Eu serei... Hokage!
0: Só voltando
3: um pouco, o Arco da Ponte eu gostei muito porque... Acho que foi o primeiro vilão mesmo, né? Que é o, o Zabuza da, da Névoa. É, Zabuza Momote.
0: O demônio da Névoa.
3: Eu, eu achei ele extraordinário. Inclusive, eu acho que foi uma das primeiras lutas que eu vi do Naruto, que foi a do Kakashi os aqui que é, mano, é fenomenal. Aquela parte que ele começa a fazer as imitações lá e, e os Zabusa começa a ficar desesperado a primeira luta deles, né?
0: É, mostrando que o Kakashi, que era aquele, aquele ser meio... aquele cara meio descolado, preguiçoso, que não faz muita coisa, ali é, é que a gente vê como é que ele era foda mesmo, assim. Porque já no início da série a gente já dito que o Kakashi era, tipo, um prodígio do, no, de Konoha. Tipo, o cara virou de Onin com, sei lá, a idade do Naruto ou um pouco mais velho e não muito tempo depois ele foi pra Ambu que era a elite lá era a tropa de elite lá da vila da Folha mas só foi
2: elite enquanto o Kakashi tava lá, né? porque depois eles morriam pra Paquinha <risos> pra Estrelinha Ninja
0: é, não, é o Kakashi que puxava pra cima o time <risos> é tipo é o tipo Charizard que tu treina pro nível 70 e os teus Pokémon são é todos do level 20
3: não, eu acho que cai nesse negócio aí de... Eu acho que é narrativa, né? Porque você fica ou upando ou nerfando um personagem Dependendo do que você precisa usar ele pra narrativa Então os cara era puta foda quando precisava
0: Uma conezinha derrotava o cara nível ambu Que é tipo um nível abaixo do, do Hokage e tal mas, mas enfim, vamos voltar pro arco, né? Eu acho esse arco muito bem feito tal. Porque ele passa muitas dessas mensagens até que o Yuri falou, que o Marcel falou. Porque quando eles saem da vila, eles têm um choque de realidade porque a galera passa fome lá. Eu lembro. Eu lembro bem de uma cena que a. É que tem duas cenas, na verdade. Que. É uma que era um velho metarado lá que passa a mão na sacra e ela dá uma porrada nele. Aí de novo ela sente algo lá e ela se prepara pra dar porrada é uma criança pedindo comida e ela fica sentida e tal. Ela vê que a galera tá pobre lá, o, o cara lá é engenheiro ou arquiteto ou é construtor de ponte que eles têm é que escoltar? É o construtor exportar. de ponte. Nem... É, 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 é casa, o construtor né? de ele de meio, ponte. De,
3: meio faz tudo, né?
0: É, ele é meio que faz tudo ali, é verdade. Aí tá, aí enquanto eles escoltam ele, além de entrar em contato com os Abos aí o Haku, eles veem como é que é como é que aquela, aquela área é fodida, acho até que é da guerra, né? O pessoal passa fome, é, o governo é meio corrupto. E depois no final do arco é exatamente aquilo que ele falou: de tipo, o mundo é, o mundo é escroto. Tipo, os, o, os ninjas são basicamente armas que são contratadas pelas pessoas para fazer o que elas querem. Até no final do arco. Eu lembro que o Naruto pergunta exatamente isso pro Kakashi. Esse ser ninja era ser uma arma para ser usado pra matar outras pessoas. Aí o Kakashi dá uma explicação lá que eu não lembro exatamente o que é agora. Mas era, tipo, eu... esse arco ele apresenta muito bem o mundo...
2: E tem a melhor cena desse arco que é a redenção dos Abuzo, né? No final, o Naruto usando o discurso dele, é, falando que o Haku se importava com os Abuzo e os Zabuza dizendo não, ele foi só uma ferramenta e ficou descartável da feita que ele morreu. Não, não tem mais serventia pra mim. Mas na verdade, de, na, depois do discurso do Naruto, tem a redenção dele, ele falando que, por mais que eles tentem escapar disso, os ninjas são humanos também, né? Eles também têm sentimentos. É muito legal essa redenção dos Abuso. E isso molda também um pouco do, do caráter do Naruto. A gente lembra quando eles foram atacados pela primeira vez pelos irmãos demônio que o Naruto vacilou, o Sasuke salvou ele. E a partir daquele evento ele decidiu que ele não ia mais fugir, que ele ia, não ia desistir. A gente vê esse crescimento dele. E depois de ter enfrentado o Haku e os Abuso, a gente já no, no primeiro arco a gente pre, percebe essa evolução do Naruto. Ora, ora, isso não é o Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Sim, sou eu, Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto.
1: É, agora tenho certeza, é ele, Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Então, é ele mesmo? Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto? É, então eles sabem que sou eu, Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto.
0: É, o, o Naruto clássico tem pouco arco. O terceiro arco é o arco Chunin, que é aquele arco padrão de anime, que é o arco de torneio. Só que ele, inclusive, tem o um diferencial da, da narrativa de torneio. Porque o torneio em si é a última etapa só. Porque antes ele tinha uma etapa escrita e depois... A primeira etapa é a etapa escrita, né? Que o Naruto... <risos> Passa sem responder por nenhuma. Aí o segundo. A segunda etapa é a etapa de sobrevivência. Que é onde, onde é apresentado o personagem do Orochimaru. Onde coloca a marca dele lá no site. E só e tal.
2: fazendo uma ressalva. a apresentação do Orochimaru. Que para mim foi o melhor vilão desse anime. Disparado. A gente olhando aquele episódio. Do ponto de vista técnico. Como a música foi usada. Como a animação foi feita. Alguns cortes que foram feitos. É muito assustador a primeira aparição do Orochimaru, é incrível. O
0: design do personagem do Orochimaru é, mu é muito assustador. Ele É o personagem que tu olha para ele tu já fica pensando... aí vai dar merda. Vai dar merda. Essas crianças aí estão em perigo. Esse cara não é coisa boa. A, a maneira que ele fala, como ele se comporta, tudo isso indica para ti que aquele cara é perigoso. Hein? E isso é muito bem feito no Naruto. O Orochimaru é um vilão
2: muito bem feito. Tanto ele quanto o Gaara... Que também é apresentado nesse arco.
3: Isso, é, isso que eu ia falar. Que não é bem. Ele, ele é o vilão desse arco, ele acaba não, não é, saindo da, da parte de vilão, né? Mas realmente é, é, é extraordinário. Essa, o o Gar, assim, no começo, a toda a raiva que ele tem, porque ele praticamente é um paralelo do Naruto, né?
0: É, é o Naruto que, que ficou malzinho. O Naruto que deu ruim. E além do mais, se eu não me engano, aquele Kanji que tem na, na testa dele é, é, é amor, né? É, e amor. é muito bizarro é. isso, porque é. tipo, pra gente é só um kanji, é só um, um... caractere japonês, duvido que a gente soubesse japonês quando viu isso, mas imagina pro público japonês, um personagem que no
2: início era frio, calculista é. e
0: matava a gente sem nem piscar e tinha tanto escrito amor
2: na testa. Isso é bem marcante. E continuando esse esse arco do, do Exame Shunin, Chunin, a gente tem o principal que são as lutas do torneio. O Rock Lee, que é outro personagem muito foda, descendo o cacete no Gara.
0: Inclusive o Rock Lee é introduzido nesse
2: arco também. Né? Sim. É um arco que introduz muitos personagens legais. É. Inclusive
3: eu acho que as melhores lutas, é as melhores lutas do anime são do Rock Lee, né?
0: Eu, eu, go eu gosto. Eu gosto das lutas do Rock Lee. Eu acho que a melhor luta do anime é a do Rock Lee com o Gara.
2: Pode... Ah, mas essa luta ela é muito especial. Porque o Rock Lee é um personagem sem talento algum. Ele não consegue fazer ninjutsu, genjutsu. Então ele focou todo o esforço dele pra taijutsu. E ele é apresentado descendo o palmo Sasuke. Que foi apresentado como um gênio. Que tem Sharingan. Todo mundo tem alguma coisa ali. O Naruto tem raposa, tem Byakugan. E o Rock Lee, que só quebra todo mundo na porrada.
1: E o Rock Lee ganha ele 3 segundos. E o legal é que tem no episódio que a Sakura fala, como assim? Ele só sabe Taijutsu? É, que fraqueza, sei lá. E aí o Guy fala, pelo contrário, você tem que se esforçar em aprender e dominar Genjutsu, Ninjutsu e Taijutsu. Né, que são as ilusões que você faz com a galera, os poderes, digamos, pra quem não entende, né? para quem não conhece, e porrada. O, o, o limão, ele pode usar o tempo dele inteiro pra treinar Tajutsu. e ele é o melhor treinador Tajutsu do mundo humildade do mestre Guy que na verdade era o melhor ele até fala isso na época e aí você fala que isso faz muito sentido porque tem gente você faz ah, fulaninho só faz treinar isso só faz estudar isso pois é você quer estudar 30 coisas ele tá focando em um pra ser o melhor naquilo. e o Lee chegou onde ele chegou né? que a gente sabe o quarto portão o portão da dor abra
2: ah! incrível Ninguém pode fazer isso só com o próprio esforço. O garoto é um gênio. E aí nesse torneio eles apresentam né, os poderes dos personagens, mas eu acho que as lutas são assim no geral até meio mornas. Não sei se é porque a luta do Lee foi um ponto fora da curva muito excelente. Eu acho que sim. Não, é mas a luta bom.
0: da Renata com energia é muito boa, cara. A luta da peraí, a luta da Renata com energia é muito foda, eu acho.
1: Não, mas porque a do Lee foi fenomenal, foi fora da curva. Não, tá,
0: tá certo que, que meio que, que, que eclipsa as outras, mas eu gosto muito dessa. E além do mais, é, um, é, um, é uma excelente luta pro personagem dela, que é uma personagem que é tina, que se baseia muito no, no estilo ninja do Naruto, e ela, e ela enfrenta o, o, o Neji lá, só, só pede porque o cara tava com a intenção de matar ela e eu não queria e, matar ele.
3: E ela quase morre, né?
0: Quase, né? Quase ele mata ela, tiveram que. Três Joninhos lá segurar ele. Eu, eu digo três porque são três, porque tem a, a Kurenai lá que tem, até vai segurar ele, não segura porra nenhuma, é só fazer pose. Mas, mas enfim, tipo, o cara ia matar, uhum. a, coitada, prima. Só por. A, a gente descobre depois que é a troco de mágoa. Vamos prosseguir então? É, tem a próxima etapa, né? Que vai o pessoal que passou. Que todas são três lutas muito boas. É. São, são três lutas né, na segunda etapa, que é a do Shikamaru com, o, com a Temari, que, é, que tem um final excelente. Aliás, eu acho que uma coisa que o Naruto trouxe assim, para as lutas de, de anime é que, por exemplo, Dragon Ball sempre foi conhecido pelas lutas e Cavaleiro do Zodíaco, mas a maioria dessas lutas era mais porrada e poder absurdo. Tinha um pouquinho de estratégia aqui e ali, mas não era o foco das lutas. Até que Dragon Ball tem um pouco de estratégia, mas isso foi se perdendo um pouco com o tempo. Mas o, o, a maioria das lutas do Naruto, elas eram bem estratégicas, assim, por exemplo. Essa luta do Shikamaru com a Temari é um exemplo disso. Que, a gente, que aliás, dá pra dizer até que é uma luta com plot twist, porque a gente não, meio que não saca logo de cara o que, que o Shikamaru tá fazendo, até que ele consegue fazer o, aproveitar o buraco né, do, da, da luta anterior com, que o Naruto teve com o Neji pra usar o jutsu dele de sombra e, e controlar a Temari pelo, pela sombra do, do buraco. E aí ele desiste, porque ele é um preguiçoso.
3: Então, não é que ele desistiu, que era preguiçoso. Ele analisou, ele era um, um bom estrategista. E ele viu que aquilo ali era o máximo que ele conseguiria fazer. E a partir dali, é, ele não teria como ganhar aquela luta. Então ele resolveu desistir aí pra, pra não é perder. Né? ele olhou é o xadrez, né?
1: Ele olhou o xadrez, viu que tinha um checkmate em caminho, que não tinha encaminhado que não tinha como ele sair. Ele fez, ah, eu vou perder, não vou ficar apanhando aqui, sabendo que eu vou perder de qualquer jeito, né? Ele era um cara exageradamente estrategista, né? E esse motivo foi, foi pelo qual ele foi o único que foi promovido, né? É, isso, bem depois, na
0: verdade, da tá cagada tudo que acontece. Que aí tem a luta do... Antes dessa luta, eu confundi a ordem. Antes Sim. dessa luta, tem a luta do Naruto com o Neji. Que o Naruto dá uma lição de moral no Neji. É, aprende a usar um pouco o o Sim. chakra da, da da Kurama. Que a gente ainda não sabia que era Kurama nessa época era só nove caudas em português e Kyubi em, em japonês. Inclusive, um detalhe muito importante, que nesse meio-ter, nesse meio-tempo, entre a, a segunda fase e a terceira fase do... Entre a primeira etapa e a segunda etapa da última fase do Exame de Chunin, o Naruto conhece o Jiraiya, justamente o momento que acabaram os episódios dublados da SPT. E aí o, o Jiraiya treina ele e ensina duas coisas para ele, né? A tentar pegar emprestado o chakra da, da, da Kurama, e ensina o jutsu de focação pra ele, que era o único jutsu que eu sabia fazer, na, na mão mesmo. Não na velocidade, óbvio, que os
2: personagens do anime, mas eu ainda não, acho que eu não lembro mais. E depois tem a luta do Sasuke com o Gara, né? Que aí é quando é o ápice da saga, que se revela que na verdade havia um plot, um plano da aldeia do som junto com a aldeia da areia pra destruírem a folha.
0: Isso, o Orochimaru estava se, passa, se passando por Kazekage, né? Na apresentação da última luta. E eles aproveitaram que o Gar era um Jinchurik, que era o portador do Chukaku, ah. o Tanuki de uma cauda.
3: Tá, o que é um Jinchurik, Caio? O que é um Tanuki? O que é uma cauda?
0: Explica aí pro pessoal. <risos> o seguinte: seguinte. É, primeiro, os Jinchurik são os personagens da série que são portadores das bestas. Com caudas, da Tailed Beasts, em inglês, eu acho que em português fica as bestas com cauda, não sei. E, e essas bestas são, tipo, monstros que tem que são muito poderosos. E eles têm, mais pra frente na série, eles dão uma outra explicação, mas é basicamente como se fossem monstros que saem destruindo tudo, e eles têm, são nove, com caudas numeradas, de um a nove. Aí, o Tanuki aqui, no caso, é um bicho nativo do Japão. Parece um guaxinim. É, lembra um guaxinim. Eu não sabia que ele era o Real. É, o Tanuki é real, não é, é tipo
2: criação do Mario ou do... E Jinchuriki é, o, é a pessoa que tem algum desses monstros selado dentro de si. Exato, o Gara é o Jinchuriki do, do
0: Shukaku, que é o Tanuki de uma cauda. E o Naruto é o Jinchuriki do da, da Kurama, que é a raposa de nove caudas. A mais forte das bestas de caudas. É, mas o Shukaku é realmente, coitado, é um cachorro guaxinim, que é o nome é. Em japonês, inclusive, <risos> em português do Tanuki. É, o bicho era um animalzinho comparado com, com os outros, coitado. Mas enfim, aí no meio da, da treta toda, o, do, da luta do, do Sasuke com o Gara, eles tentam dar o, o, o ataque surpresa lá, na folha. Eles fazem o chocar meio que tomar conta do, do corpo do Gara. Aí vai lá Naruto salvar o Sasuke. E, e usar o o jutsu de invocação para invocar o sapão gamabunta. Aí tá ali usa o gamabunta para derrotar o Shukaku para tu veres, né? É, é um, um, um sapo gigante derrotou o, 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 uma um abiju
3: eu acho muito, muito legal essa, essa parte desse arco Porque desde que ele descobre Da infância do, do Gaara Ele começa a sofrer muito Sim. O Naruto, né? E ele fica muito bolado Com isso, e ele fala, pô, ele não teve Porque, tipo, ele começa a relembrar da infância dele E ele Assim, a percepção dele, ele não, não virou. Ele não teve o mesmo destino que o Gara, porque ele teve o professor dele lá que ajudou ele. Hiroka Sensei. O Hiroka Sensei, sim. E ele fala: pô, o cara não teve nada disso na infância dele. Tipo, eu tenho que salvar ele, porque ele é o que eu poderia ter sido. Olha, olha aí
0: as mensagens é. do, olha do Naruto. O Naruto é muito, muito bonito. E ele
3: vai, ele vai ao extremo pra salvar o cara do, dele, dele mesmo, né?
0: Como fala o bom para esse Yuri. Dando tubão na cara dele, salvou. É. Hum. Foi um dos, socões, um dos
3: melhores socões aí da, da série, né?
0: Mas enfim, Tubão virou amigo e é isso. Aí tá, acabou o arco. Não, do... tem que
2: falar de uma coisa importante também, que é a morte do terceiro. Tem toda a luta do terceiro
0: com o primeiro, com o segundo e com, com o Orochimaru, Que né? termina com o quê? Ele invocando o, o capiroto lá, selando os braços do Orochimaru e morrendo mesmo também. A mãe tava certa. Isso aí é do demônio. <risos> Mas esse literalmente tem um demônio mesmo. E um capirotão no japonês. Só, olha só.
3: Aí o que acontece? Ele vai puxar o... o... Coisa só que ele tá meio fraco, né? E só dá uma puxadinha no Exato. braço. Exato. Oi, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá.
0: Deixou o Atikibaru pudido, coitado.
3: bom tem mais o que fazer que inclusive, todas as cenas posteriores do Otimaru são de extrema agonia. Pra quem tá, quem tá assistindo, né? Porque ele só grita e... Porque é o jutsu filha é na puta, esse. Imagino. Ele perdeu
2: a alma dos braços. E com isso ele perde também a capacidade de fazer ninjutsu, né? E é muito interessante porque ele tinha como principal objetivo conquistar todos os Exatamente. ninjutsus.
1: E o terceiro tira isso dele. E ele consegue pegar de volta depois, né? É um personagem muito... É, digamos assim, dedicado. <risos> porque isso que é o legal O Minato, que criou o Jutsu Morreu porque usou O terceiro morreu porque usou O Orochimaru, ele consegue usar Morrer, voltar E ter os braços de volta <risos> é, é, muito hack É muito, <risos> muito hack ah, mas que Eu
0: Aí tá, morreu o terceiro tem funeral e tal, caralho.
1: Tururu.
0: E aí o que que acontece quando uhum. tem quando morre o Hokage, tem um vácuo de poder. Então eles vão atrás do próximo, da próxima Hokage que é o próximo arco.
1: Na verdade, nesse momento já começa a surgir essa tal de Akatsuki, né? E aí o Jiraiya tinha informação sobre sobre a organização comenta achei com o Kakashi, não sei com quem mais, que Naruto podia ser um alvo. E aí ele fala, não, vou começar a andar com o Naruto agora comigo. E aí eles saem atrás de Tsunade pra ocupar esse barco de poder porque queriam que Jiraiya fosse Hokage, né? E ele falou, não, velho, eu não gosto desse negócio, eu não quero esse negócio. Vou arranjar Tsunade. O Jiraiya quer saber da putaria, né? Bem, na moral, quem diabo quer ser Hokage? Só Naruto mesmo, viu? E Sarada agora. Porque você vê que é uma merda ser Hokage, bicho. É muito melhor aqui que o é, Hokage é né, que falam... <risos> Fica ajudando,
2: mas com liberdade É, o, o Kage das sombras É o espião, pô
0: Mas enfim, voltando Pro o Naruto clássico Tá, a galera vai atrás da Tsunade E quem é a Tsunade? A Tsunade é a terceira Senin Que é basicamente uma Uma, uma véia que usa o, o jutsu Da Melisandre do Game of Thrones Pra ficar nova é uma, ela é uma beba, Sim. viciada em aposta, ninja médica. Inclusive o conceito de ninja médico é introduzido no, no, nesse arco. Não, não aparece em nenhum outro momento antes da série.
1: E ela que criou né? a unidade médica
2: de Konoha foi invenção dela. Ela criou o sistema de existir um ninja médico para cada esquadrão. Isso foi durante a guerra e teve. foi o que ajudou Konoha, por exemplo, a não ter tantas perdas. Durante as, as últimas guerras que ela participou Que coisa, né? né?
0: Só um lado tem médico No, no <risos> batalhão, mas enfim
1: é, a
2: ideia
0: mais imbecil Que eu já vi foi não ter médico Nos outros, mas enfim
1: Mas ó, rapidinho, só um parênteses rápido Trazendo pro mundo real, né? Na Primeira Guerra Mundial, só tinha um país Que eu saiba, com equipamento de raio-x na, no campo de batalha, o pessoal explodindo e a galera fazendo raio-x pra dentro de quando é que tá bala e fazer cirurgias. Que foi a Marie Curie, a Madame Curie. Ela parou as pesquisas dela e ela foi, pro, foi pra guerra, na Primeira Guerra Mundial, e ficava lá com o raio-x portátil. Ela e a filha dela fazendo raio-x nos caras que tinham acabado de levar tiro pra dentro de quando é que tá a rabala ou algum outro... E, e saber a cirurgia. Ou seja, a França era tsunami na Primeira Guerra, só ela que tinha isso aí. <risos> Mas essa, essa parte
3: aí deles de, de apresentarem o, os ninja médicos só nessa. nesse arco, já, sei lá, o quarto arco do anime, é, é mais por conta do, de, desse formato, né? Que geralmente que acontece. O autor ele não tem ainda tudo completo na cabeça dele, né? Vai, vai se criando o um mundo enquanto ele tá criando a história, né? Porque se você está escrevendo um livro, isso é um pouco mais fácil. Mas como isso aí é um semanal, tem que ir criando a história, acho que o mundo vai se completando, né? Conforme vai tendo a necessidade para tal. A gente vê isso em vários animes, em vários mangás, em vários animes e, e não vai ser a primeira nem a última vez que a gente vai ver isso É
0: vida. verdade, realmente não vai ser a última. Mas enfim. Aí, engraçado que não é só o Naruto e o Jiraiya que vão atrás da Tsunade, né? Eles querem pegar ela pra ser a, a nova Hokage. Acontece que Sim. o Orochimaru e o seu o seu sidekick, Kabuto, vão atrás dela também. Pra ele... para ver se ela consegue curar o... os braços dele, né? Os braços sem alma dele. Uhum. E aí ele fala, chega nela e... e joga aquela conversa. Olha, se tu me curar, eu trago teus... Teus teu, teu entrios de volta aí. É que
3: a gente vê que é um backstory constante no, no Naruto, né? De todo mundo, todo, todos os personagens para ter profundidade teve que perder alguém. Exato.
2: Né? E aqui tem um negócio muito interessante, que ela é a maior ninja médica do mundo, e a maior fraqueza dela é que ela tem medo de sangue. <risos> Porque. Por causa das histórias de perda, né? Ela perdeu tanto o irmão mais novo quanto o esposo na, na última guerra.
0: E todo mundo queria ser Rokag, inclusive. Olha só por exemplo.
2: E o Orochimaru usa isso como moeda de troca, né? Ele tem o um Edo Tensei, então ele promete trazer eles de volta à vida. Em troca, ela cura os braços dele. Mas ele deixa bem claro que ele quer destruir Konoha. Então seria uma decisão voluntária dela aceitar a destruição de Konoha.
0: Ele não mente nem nada. Pelo menos não nessa hora. Até porque era, era colega, né? De equipe. Então ele resolveu ser sincero com ela. E ela meio que tava cagando que ela não tava nem em Konoha. Então ele achou que poderia, realmente ela poderia ajudar ele. Então tá, aí nesse meio tempo, já que anime funciona pre, é, com conceitos novos que são introduzidos toda hora, uma coisa que acontece também é aprender uma técnica nova. E eu o que acontece, o Jiraiya falou, hum, tá na hora de, assin, de ensinar um golpe bacana aí. O Sasuke tem aquele golpe bonito lá, bacana, eu vou te ensinar um, um bonitão aqui, Naruto. É o Razenga, que é o Kamehameha Naruto até
3: porque nenhum anime shonen, o anime shonen sem alguém gritar alguma coisa e soltar um poder, né?
0: Exatamente. O anime sobrevive disso. E aí o que que acontece? É diferente do, do Kamehameha, inclusive, que o, o Goku só olha o mestre Kame fazendo e já sai fazendo direto. O Naruto ele não consegue logo de cara. Que é nesse momento que a gente descobre, na, na verdade é antes, né? Que gente... Mas o Jirai, ele reforça que o Naruto ele tem por causa do selo. Da, da Kurama, ele não consegue controlar o, ch o chakra dele muito bem então ele até ensina o Rasengan pra ele aprender a controlar o chakra melhor e aí o que, como o pessoal como a, a gente até já falou aqui, que ele usa os clones né, pra, pra ele conseguir fazer o Razenga. Se o Naruto sem os clones, coitado, não, não faria metade das coisas que ele fez. Essa eu acho que, acho que só Sim. a invocação que ele aprendeu sem assim, ajuda dos é, clones. Mas
3: eu acho que o, os clones, apesar é, de ter uma, uma vantagem clara, Ele também é, serve como compensação
0: para a desvantagem dele. né? Eu acho isso um conceito bem legal, porque ele usa uma coisa que ele descobriu que é muito bom para ajudar ele a, a, a melhorar em coisas que ele tinha dificuldade. Por exemplo.
2: E o Naruto, ele tem uma peculiaridade muito legal, é que ele não aprende é, ouvindo o que os outros têm a falar, né? Ele sempre acha muito complicado as explicações do Kakashi, por exemplo. Ele aprende na prática, então ele acaba desenvolvendo esse método alternativo dele de fazer o Hatsanga com clone. Porque ele aprendeu que na prática é mais fácil ele dividir a tarefa entre os clones. Olha aí. É, é a pessoa que aprende e na outra, prática. E
3: outra, como eu disse no começo, porque ele é burro. Coitado, não é, não é burro isso. Ele aqui, é porra. muito burro e cabeça dura, cara.
1: Não, ele é burrinho, ele é burrinho. Ele é burrinho. Ele, é assim, ele é inteligente, mas ignorante. Não sei tô fazendo claro. Ele é burro Ele não tem conhecimento. Burro. Ele não tem conhecimento. Ele tem umas tiradinhas, é esperto. Até porque teria morrido se não fosse esperto. Né, morou sozinho na rua. Mas ele não tem conhecimento. Então, às vezes, ele fala umas besteiras muito ah, grandes. Sim. Não, mas também o menino foi criado solto no mundo, não, então. porra. Não tinha um indivíduo pra cuidar dele, não me admire. Mas, mas tinha educação pública, né? Não faltou educação. Faltou um pai pra dizer isso tudo, porra. É, menino comia só.
0: <risos> Inclusive o menino comia só lame, não sei como ele que não teve falência no jeans. Ah, lame é bom, hein? Não é bom, mas a quantidade de sódio naquela porra, ele só comia isso, cara. Vocês sabem
1: como é que Naruto vai morrer, né? Porque na porrada ninguém mata, ele vai morrer de
3: câncer. Hipertensão.
1: É, porque de porrada ninguém mata ele. Vão é, ter que de doença normal. Tipo Goku, né? Que ia morrer do coração. É sempre um negócio assim. É, é
0: verdade. Goku ia morrer do coração, tanto da quantidade que ia comer, mas, mas voltando pro Naruto, <risos> pra esse shonen é, então, fica nesse A Tsunade fica nesse vale bem. E aí ela conhece o Naruto, o Naruto fala, eu do, tá, Eu no vou, vou que eu vou ser Hokage. É, viu o Toque no Jutsu também na Tsunade Aí ela viu. Pessoas, o irmão mais novo e o esposo dela ali no, no Naruto e ela se aperfeiçoa a ele uhum. e ficou com medo de que ele morresse que nem os outros dois que o Naruto é protagonista, que não era o caso deles, e aí ele não morre ele, e aí ele enfrenta lá o, o Kabuto, que é no dia que o Orochimaru vai lá cobrar a decisão dela, e aí chega o Jiraiya junto e fala, tu não vai ajudar ele não, tu vem com a gente e aí rola uma porrada o Jiraiya vai lá peitar o o Orochimaru, porque, né? Naruto, Naruto que não ia conseguir. E depois que tem a porrada dos sidekicks. Ó. Não, não, se bem
2: que... É, aqui a gente tem que ressaltar que o, o Orochimaru, ele tinha oferecido, né? Trazer de volta à vida os entes queridos da Tsunade. Mas para isso era necessário um sacrifício. Porque é assim que esse jutsu funciona, né? O Edo Tensei. Uhum. Ele precisa de alguém vivo para ser usado como sacrifício. Então, a priori, é, os episódios deixaram... É, levou, levaram a gente a pensar que ela usaria o Jiraiya e o Naruto como sacrifícios, né? E que ela de fato ia ajudar o Orochimaru tanto que ela deixa o Jiraiya envenenado, ele fica enfraquecido e a luta, é, a luta ela se desenvolve dessa forma, com o Jiraiya enfraquecido e a Tsunade traindo o Orochimaru de última hora, uhum. né? E, e a briga comendo solta.
0: E aí tá lá, vai lá o, 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 o Kabuto, que também é ninja médico aí vai lá tentar atacar o o Naruto se mete no meio solta um Rasenga primeiro Rasenga bacana lá Verdade. dele no, no Kabuto, Kikus é muito anta que esperou o Naruto fazer um clone e o clone fazer o um Rasenga na mão dele Enquanto ele tá segurando a Kunai. Nossa. É,
3: nesse, nesse momento, ele demora de 5 a 10 minutos pra preparar o golpe. Ele é tipo o Freeza no final da saga de Mikuzei Que o Goku fica lá. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pega, pega 100% Vai, filho, pega 100% vai, vai. Pode, pode, pode pegar.
1: Mas então, eu acho que o Kabuto subestimou ele, né? <risos> o que, que o Kabuto tá esperando? Não. Me <risos> Não, na verdade, ele tentou várias vezes e o Kabuto uhum. deu um cacete nele. Eu acho que foi bem na quarta vez que ele tava tentando que o Kabuto fez ah, vá tenta aí.
0: Não, é na hora que ele, que ele vai atacar a Tsunade, ele vai furar, esfaquear lá a Tsunade com a Kunai e o Naruto mete a mão no meio. E ele fica segurando... Enquanto faz o Razenga. Porra, o, o Kabuto não tava preso na época, né? Era só ele tirar, a ah, mão. Mas então
1: imagine, você é um met, um, ninju, um ninja aloprado e tal, e tem um pirralho na tua frente. Que golpe esse pirralho pode ter pra ele machucar? Pensa em qualquer outro, outro ninja da, da idade de Naruto. Fora Naruto e. e Konohamaru que tem o Razenga, Qual Qual é o Jutsu que isso que vai ser tão aloprado? Muito
3: bem! Vamos ver vocês dessa agora. Lá vai! É impossível! Eu acho uma das partes mais legais né, do final dessa saga é a luta com, do, dos três Sinin com as três invocações,
1: né? É, ficou muito legal aquilo ali. Isso! Ficou muito
3: legal
0: mesmo. Isso, aí eles expulsam ele do clubinho. O Orochimaru do cubinho depois
2: E olha que louco, tá todo mundo enfraquecido Nessa luta, o, o Orochimaru Tá sem os braços, quem faz a invocação Verdade, Pra sim. ele foi o Kabuto, antes da, da luta começar uhum. né? O Jiraiya tá Envenenado, e a Tsunade Ela tá bem cansada Porque ela lutou com o Kabuto Antes, né, e ela tinha acabado sim. De superar o medo dela de sangue E tipo, todo mundo enfraquecido Exato. E que luta colossal foi
1: aquela Verdade não, ela, depois ela pois dá é, uma né? surra grande no no Aspimado, viu? É imoral a surra que ela dá. Que aí, que a, eu acho que é nessa hora que a gente. Não, é
0: antes, né? Que a gente descobre que ela tem a, a aloprada. Força Aloprada. Os caras, o Bakugo, né? <risos> a Força Aloprada. E aí, depois de ter vindo aí só, de virar o e eles voltam. Aí no caminho de volta, o que que acontece? Chegam dois personagens na Vivo. Um, é umas roupinhas Um é um cara com cara de. Na
2: verdade, foi. Isso foi...
0: Não, Não foi é, é, é... A gente... É mostrado pra gente depois do Arco. Não tenho certeza se é durante. Ah, sim, Mas sim. então, mostra pra gente lá. O um... carinha com cara de tubarão. E o... O Sasuke, o Sasuke mais velho, que é o Itachi.
1: <risos> o Sasuke mais velho é sacanagem.
0: Na verdade, o... Irmão dele. É o, é o, o Sasuke, Sasuke 2.0. <risos> o Itachi. É o Itachi, na verdade... É o Sasuke, na verdade, que é o Itachi... Sei lá, o Itachi genérico, <risos> piorado. Mas enfim, chegou o Itachi, né? E aí chegam os caras com roupinha um esquisita e vem logo o Kakashi. Então, aí, aí vocês pensam, pô, o Kakashi é fodão. Será que esses caras não dão conta do Kakashi? E aí o Kizami não faz nada, só, só olha o Itachi. Porque a gente, a gente já, já tinha ouvido falar do Itachi, pelo que o Sasuke contou, do que aconteceu com a família dele, que ele matou o clã inteiro. Então a gente já imagina, pô, o menino é, o menino é bruto. Aí chega lá, o, o. Ele usa o Tsukuyomi
2: no Kakashi e o Kakashi fica bolado. Vocês querem explicar o Tsukuyomi aí? Então, só fazendo uma contextualização um pouquinho antes, é que eles uhum. chegam na vila e o Kakashi meio que fica seguindo eles, né? É. E quem enfrenta eles primeiro são a Kurenai
1: e o Asuma Sarutobi. E aí esse, essa, essa cena eu acho que tem mais meme de Naruto, que é o pessoal falando que a Kurunai tentou dar um genjutsu no, no Itachi é. o Itachi deu um genjutsu usou o genjutsu dela pra Foi. dar um genjutsu nela aí já começa aí aí tá o pau comendo soldo lá, todo mundo com medo pensando que ia morrer aí chega o grande Gai a besta verde de Konoha aí, os, aí o massa é os cara meu Deus, não olhem no olho dele ele tem um Sharingan, aí o Gai meu amigo, eu já aprendi há muito tempo a lutar sem olhar pros olhos pra dar um pau em você, Kakashi
0: pode crer e ele, dá um, ele, dá um, ele dá uma porrada no, no Kizami. É, né? Inclusive, isso foi uma piada recorrente no Naruto. Kakashi... Né? Ele, ele enfrentar o Kizami e nunca lembrar quem é o Kizami depois.
2: E o Kakashi levou o Tsukuyomi, né? Que isso. é o, o Genjutsu Supremo do Itachi. Que é um Genjutsu é, onde ele cria uma espécie de mundo paralelo dentro dessa ilusão. E nesse mundo ele tem total controle do tempo e do espaço. E ele tortura o Kakashi por algo semelhante a, a três dias, mais ou menos, é, pelo três que eu dias, lembro. É, dias. E sem se passar um segundo no mundo Cê real. Vocês sabem
1: como é que o Itachi matou a namorada dele? Ah, isso que não um no mangá, nela. né? Porque no anime ah. quem mata ela é o Tobi, né? É o. Como é que é o nome verdadeiro dele? Sim. O Óbito. O Óbito, o... ele Obito. vê no, no anime ela aparece, aí ela tenta lutar contra ele, mas ele fica trans, é, translúcido, né? Aí ele fala ah, que par de belos olhos e mata a coitada, né? Mas no mangá. É, mas no mangá, é o Itachi quem mata ela, mas antes ele junta o Tsukuyomi nela. E naqueles poucos segundos na vida real, na cabeça dela, ele passa a vida inteira dela, deles juntos, casados, tem filhos, morrem de velhice. E aí quando sai o Tsukuyomi, ela é. tá uma Não, pessoa é só... velha já, naquele corpo jovem. Aí ele mata ela. Tanto que ela morre sorrindo, parece uma história dessa. Então, assim, ele deu a ela uma vida maravilhosa, tanto que ele fica super fraco, porque ele gastou muito chakra com esse Tsukuyomi de uma vida inteira, né? Então tá, voltamos,
0: depois que o, 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 o Itachi jantou, o Kakashi, coitado...
1: <risos> Itachi e o
2: Kisame foram pra Konoha com o pretexto de procurar o Naruto. Porque a Akatsuki já tava começando a se mover. Eles estavam atrás da Kyuubi. Uhum. E aí no meio dessa viagem, eles encontram o Naruto e eles armam uma emboscada lá pra separar ele do Jiraiya. E é nessa hora que aparece o Sashi, que ele também tinha descoberto que o Itachi tinha passado por Konoha e foi seguir o Naruto. Aí tá.
0: Aí chegou e tem a luta, né? Luta entre aspas. Eu acho que com Itachi que gerou o um momento de ouro dos ataques do, do mundo, né? O maior meme de Naruto, que é o, <risos> o é fraco, te falta ódio. Não é? Eu aposto que muita gente... Esse é o meme mais atemporal Exato. de Naruto. Eu, eu, eu tenho certeza que tem gente que nunca viu Naruto, mas já viu esse meme. Ah, sim.
3: Inclusive, o, o meme ele ficou muito famoso com o pinguinzinho, né?
0: É, do, do pingo botando a, a mão na cabeça <risos> da foca. Ai, cara, mas então, o que que acontece? O Itachi, ele destrói o Sasuke, manda essa pérola da internet. Quebra o braço do e cara. E vai embora. Quando... É, dá a ló pra lá o
2: Sasuke. É, o Jirai aparece, né? E aí, eles correm porque eles têm consciência de que eles não vão ser paros pra um Sanin. Ah, mas
1: que humilhação! É que dar o primeiro beijo no Sasuke! O Naruto, vem por isso!
2: O Sasuke, ele tá se recuperando,
0: né? Da, da, da surra que levou do irmão. E fica pensando nisso, ele fica matutando, porra, o Naruto me salvou do Gaara, e aí eu vim enfrentar o Itachi e ele me deu uma surra, e aí, porra, eu não sou forte que nem, eu não sou forte o suficiente pra ir atrás dele, e aí vem, o sobe uma Kuira nele, e ele chama o Naruto pra porrada, entre alguns filazinhos no anime, né? Tipo, no mangá é direto depois disso. Mas no anime tem uns feeders aqui é ali. É nessa época que começam a aparecer uns feeders no, no anime. Aí tá, né? Aí ele vem aí tem uma cena que eu acho muito bacana. Que é no, no, no topo do, do hospital lá. No terraço do hospital. Que vai ser a primeira vez que... É a primeira vez que o Naruto usa o Rasengan contra o, o, o Sasuke. Ele até fica pensando, ué, que jutsu é esse? Aí tá o, o, o Sasuke usa o Shidori. Que o Naruto e vai ter aquele encontro bonito de, de Jutsu, só que a Sakura quer impedir. O que ela faz? Ela corre no meio do, do, do Jutsu os dois não consegue parar o Jutsu, né? Ela ia impedir eles com o cadáver dela, provavelmente. Aí, nesse momento que troca a caixa, salva é, desvia os caras lá, joga o, o, o Sasuke por um canto e, e o Naruto para outro. E chega falando: mas que porra é essa? Que vocês estão fazendo? Parece até que vocês querem se matar. Aí o Sasuke fica emburrado, obviamente. A cena que eu gosto é, é a seguinte: o, o, tem dois tanques de água no, no terraço. E aí o a Shidori do Sasuke vai num tanque e a Shidori. O Razender do Naruto vai em outro. E aí o, o Sasuke ele tira a, o braço do, do tanque, ele amassou completamente o tanque com a Shidori e vai ele caindo Ele furou, água né? Pra... Ele furou o tanque. Furou não, rasgou, é, o, rasgou o tanque. Que vai, que é um. um, um um rombo lá que ele fez no tanque e começa a cair água pra caramba. E aí o, o Naruto, ele forma uma craterinha lá no, no tanque. Uma tira É, uma amassadinha no tanque e fica só um buraquinho saindo água. Aí o Sasuke olha isso e ri. Risadinha de canto de
1: boca, né? <risos> e
0: eu acho isso... Eu acho esse momento, não só esse momento, mas que vem depois. Eu acho isso muito importante pro personagem. Porque ele pensa, porra... E aí ele vai embora, né? Ele vê um rombo gigantesco do outro lado do, 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 do tubo, tipo é, é destruiu. Rombo
1: maior que aquele. Só o que ficou no ego do Sasuke. Então o que é que
0: acontece? O Sasuke sentido de falando é até esse idiota é mais forte que eu. Aí ele lembra que o Orochimaru quando deu a, aquela deu aquela cheirada no cangote dele falou que se ele quisesse poder, era pra ir atrás dele. E aí, ele lembra eu vou atrás desse feliz aí. E aí o Sasuke foi embora. E aí o Ruchimaro... Como é que o Orochimaru sabe que o Sasuke tá vindo mesmo?
2: Ele manda o... os quatro servos deles irem atrás Sim. do Sasuke Porque ele já começa a piorar muito Por conta da... do selamento Sim. que o terceiro fez uhum. nele Ele precisa trocar de corpo o mais rápido possível E aí ele manda os serviçais dele atrás do Sasuke Pra agilizar Ei, é. mano, vem lá pra cá eles o Sasuke dentro de um barril, né?
3: Mas foi preciso,
0: hein? Foi preciso, porque foi bem na hora que o menino tava puto da vida Aí nisso levam o Sasuke, colocam no barril do Charles, vão embora. E aí o, o Shikamaru, que no meio do caminho vira o Shunin. ele. A Tsunade manda, tipo, vai lá buscar o menino. E aí o Shikamaru faz o esquadrão classe A lá pra resgatar o, o Sasuke. Aí vai Shikamaru, Naruto, porque sim. Choji, o, o Kiba e o.. Kibiru Neji. O aqui ele, ele aparece depois, que ele, ele tava meio de molho porque na luta contra o Gara
2: ele quebrou o braço e a perna dele e só fazendo um andendo aqui que Konoha tinha acabado de passar por uma grande batalha, estava parcialmente uhum. destruída, né? E para isso, com certeza seria um daria margem para outras aldeias atacarem eles. Então, para eles não demonstrarem fraqueza, eles intensificaram as missões. Então os Jonins, os ninjas de elite, estavam praticamente todos fora da, da aldeia, né? Foi o que levou a Tsunade a montar um, um grupo improvisado com praticamente só alguém ali. E, um e o Shikamaru, recém virado Tunin, né?
0: Aí vira o... Aí, olha aí, Marcel. Aí tinha a fase torneio, que era a fase Dragon Ball do, do Naruto. E agora é a fase Cavalo do Zodíaco, que vai uma galera salvar alguém. E aí fica no meio do caminho enfrentando os outros inimigos. É o que acontece agora com a galera. A primeira luta dos caras é do Choji contra o cara. E aí o Choji mostra o, o jutsu dele.
3: É, essa aí foi, foi uma cena, assim, achei bem icônica, né? Porque o Choji até então era, era um
2: bosta, era, né? Era,
0: era um menino gordinho, Ele Era dia. um bosta,
2: ele era um bosta, alvo de bullying, e aí ele resolve mostrar pelo que veio, né? E é engraçado a, a relação dele com o Shikamaru, né? Porque ele era o único que conhecia a força do Choji, todo mundo falando Pô, meio vacilo a gente deixar ele pra trás, o mais fraco, e o Shikamaru não, na verdade ele é o mais forte.
0: Então, enfim... Aí tá, ele deixa lá e também deixou o mais forte com o mais forte, né? Porque aquele cara era o mais forte do,
2: do, do, dos quatro. E de que cinco. luta hein, meus amigos. Exato,
0: cara, é, é, é muito divertido porque começa com ele vai usando as habilidades lá do, do clã dele, do clã Kimitch, que ele usa aquelas pilulazinhas, né? Que é porque ele não sabia fazer as, as habilidades. Porque depois eles não usam mais as pilulas, eles só fazem. Eu acho que aquilo é para ajudar.
2: E aqui é bom também ter outro destaque, que pouco antes dessas lutas começarem, esses serviçais do Orochimaru encontraram com um grupo de jonins que tava em missão fora da aldeia, e eles aniquilaram pois todo é, mundo. então não era qualquer merda não. E a gente vê os genins todos indo ao extremo, é, col colocando as vidas em risco, pra tentar derrotar pelo menos um de cada. Né? Então, Cavaleiros
0: do Zodíaco,
2: é a saca é. das 12 casas,
0: pô. Vai na frente que eu que eu tanco aqui. É, exatamente, <risos> exatamente. Aí tá, aí vai pra próxima luta Que é a do Neji, essa é a, essa é a melhor
1: Não, é com o Arc e Ar Ar né?
2: É, com o Kidomaro pai da Man, do, do Naruto É um personagem também muito interessante, muito roubado Aquele poder é, dele, porra. né? É, é muito roubado, cara
3: Não, Essa luta do, do Neji com, com o Kidomaro É, é achei sensacional Toda a parte dele atacando de longe E tentando é, ver a ponto fraco do,
0: do Neji. É isso que é legal, que é bem equilibrado essa luta, porque um ataca é. a distância e o outro só ataca Sim. de perto. Então fica...
2: E é uma luta puramente de estratégia. Acho que o Kidomaru, tirando os ninjas do clã Nara, é um dos maiores estrategistas do anime inteiro. Como é que acaba a luta? Que eu não tô lembrando. A luta, ela acaba
3: quando o, o Neji engana o Kidomaru, fazendo ele achar que, que ele ia morrer. Aí o. Ah. Aí o Kidomaru ata... vai atacar ele e ele consegue. Não, ele... acho que ele se deixa atacar. Se deixa perfurar pra ele ter acesso à A linha de chakra do cara e paralisar ele.
0: Ah, é isso mesmo. Eu também me ajude, quase leva o farelo. É, exatamente isso. Ele, deixa o cara ele descobriu
2: ele. o ponto cego do Byakugan, né? Que uhum. é nas costas. Pra quem não sabe, Byakugan é um. Um jutsu ocular que dá um campo de visão de 380 graus, né? Mas ele tem um ponto cego atrás é, na parte de trás na costa. Mais ou menos na altura da nuca. E ele foca os ataques nessa região. E ele quase consegue derrotar o Neji. Mas o Neji sabendo que ele ia focar justamente nesse ponto... É, ele consegue alterar a trajetória dos ataques, né? E ele se prepara para receber um ataque fatal... para poder ter uma chance de contra-atacar.
0: Porque era só é. o Neji encostar nele, basicamente, que... É, mas
2: ele era um lutador à distância, né? Então, eu o já tava muito fraquecido.
0: Pois é. E aí, tá, vai pra casa de, de gêmeos. Não tem ninguém e vai pro próximo.
2: <risos>
0: <risos> aí, qual era a próxima luta? Essa parte, eu confesso que... Eu, eu acho que agora é do, é do Gênesis, né? É o que, que eu menos Essas vi. Essas
2: lutas foram simultâneas, Pois as é, próximas. é o arco
0: que eu menos vi. Eu não lembro tanto, assim, das lutas.
2: É, então. eles, eles fazem uma emboscada pros dois membros restantes dos ninjas uhum. do som. E aí, durante um ataque, o Kiba e o Akamaru, que é o cachorrinho, eles caem junto com o cara lá de gêmeos em um penhasco. E essa luta passa... é... a luta passa a prosseguir no penhasco e, ao mesmo tempo, o Shikamaru fica lutando com a garota do som.
0: Qual é o momento que aparece o, o carinha lá do, do osso... Então, ele, ele
3: meio que, ele não tava com os quatro inicial, né? Ele tava lá na fortaleza, aí ele acorda e fala Ah, então vai lá atrás que eles tão demorando Aí ele vai e se encontra com o Naruto, é, né?
0: E aí aparece o Rock Lee e o
3: Gara. Inclusive é uma, também é uma das melhores cenas de luta, né? Do anime Do Rock Lee bebo. Que ele tá com uma poçãozinha lá, <risos> acha que era uma poção de cura, né? Mas na verdade era, era saquei
0: isso. Cara, é muito fraco, inclusive, o Rock Lee. O poçãozinho eu deixei ele devo daquele jeito. Um gole. Um gole. É, o cara é, tem muito problema com o... Mas enfim, não, gera uma luta muito e boa. E ficam
2: as três lutas é, simultâneas, é. né? O Naruto é o único que segue em frente, que ele vai atrás do cara dos ossos, que aparece bem repentinamente. Qual é. o nome dele é, é O Kimimaro.
0: Isso. Aí, o final da luta do, 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 do Kimimaro com o Gary e o Rock Lee, que aliás é muito bacana, né, ver o cara que quase aleijou Rock Lee lutando junto com ele.
2: E protegendo ele, né? É, aí ele já tava convertido, né? Naruto já deu o Pastor Nojutsu nele. O <risos> Pastor Nojutsu. É o Ololô
0: Nojutsu. É, <risos> o Nojutsu.
2: Aí tá. E aí acaba
0: que nem a, a boss fight do The End, né? Do Metal Gear Solid. O cara morre é, é de doença antes. Todo mundo fudido só o Naruto segue atrás do Sasuke. Eles encontram ele lá no Vale do Fim, né? No... O Vale do Isso. Fim. Isso, eles encontram lá no Vale do Fim. E aí fala, menino, tu não vai embora não. Eu falo, quero ver tu me parar. E aí começa a porrar, <risos> né?
2: E aí a gente tem uma série de flashbacks, né? Tanto da rivalidade do Sasuke com o Naruto, quanto da história do Sasuke com o Itachi. Exato. Meio que justificando a, a escuridão que ele tem dentro dele, né? É aí que
0: começou a praga dos flashbacks, inclusive. Aí, é. aí tá, né? Vem, vem, a, porra, vem a, a porrada franca lá. Primeiro eles começam a se, se dar porrada no outro e é até que eles ativam o, o Super Saiyajin deles, né? Sim, cada eu, um com o, o seu, né? É, eu acho que lá o a fase 2 do.
3: Do, do, uhum. do. selo. Que eu acho uma, uma das coisas mais nojentas do anime, porque ele fica com umas asas de mão. É, eu, eu me incomoda <risos> também.
0: Me incomoda. Aí chega lá, luta, luta, mimimi, mimimi, luta, mimimi. Vem o skin de raposa do Naruto, que eu gosto bastante do jogo sempre luto com essa.
2: Ele fica... Aí é legal que eles começam essa luta basicamente no mesmo nível, né? E é uma luta... É muito legal. É praticamente soco, tira porrada e bomba. E vez ou outra ele soltando poderzinho. É animação bem feita, mas tem alguns pontos que deixam um pouquinho a desejar. É o que o pessoal sempre fala. Nunca pause Naruto. Não, mas aí a
0: galera fala que tem gente que... Tem muita gente que é a favor e tem gente que é contra desse tipo de animação. E aí tem, de fato, a conclusão daquele... Do, do, do encontro de, de Hasega e Shidori que ia ter na, no, no topo do, do terraço. Só que né, dessa vez o, o Shidori do, do sasuke atinge o Naruto. No, no, é o segundo na luta, né? Porque o primeiro, o, ele mete o Shidori lá no no peito do Naruto. Atravessa o peito do Naruto, inclusive. É que aí nesse momento que o Naruto ativa lá o, o modo uma o cauda. É, porque até então o Sasuke queria
3: matar ele, mas ele, ele não queria ferir o Sasuke, né? Ele só queria trazer o Sasuke de volta.
0: Aí tá, né? Só pra finalizar, agora o Cash, o, o Sasuke ganha do Naruto. E aí. E aí ele vai embora. E o Naruto fica lá derrotado. É a primeira luta que o Naruto perde mesmo no, no anime, assim, valendo. Dessas lutas grandes. E aí, o que que acontece? No anime tem umas 3, 4 temporadas de filler Na
3: verdade, tem mais capítulos de filler depois disso Do que capítulos de história até então, né? É, é, é verdade São temporadas
2: inteiras Sim, mas... de filler E o último episódio do clássico É meio filler e meio canônico né? <risos> é. é uma, uma loucura, loucura né? O episódio de verdade ah, é exceção
3: é... O último episódio, inclusive Tem um vilão de espada de pinto, né?
0: <risos> lembro sério? Disso. <risos> é, deixa eu pegar uma foto dele aqui putz grila. enquanto o Gaspa vai vendo isso é o Naruto decide ir embora ele fala você acha que foi embora da vila eu vou embora também mas eu vou embora pra trazer ele de volta pra treinar e ficar forte o suficiente pra trazer ele de volta é ele vai embora com o Jiraiya e treina pra treinar com ele e é espada de piso ele chama
3: sei mei, E a última forma dele, mei. ele fica aí com uma espada no lugar do seu órgão genital.
1: Eu acho que eu nunca vi é, esse episódio.
3: Que louco, velho. É, é, cara, é escrotíssimo. É, um é a luta final do Naluto do, do, clássico, que
2: é ele e o, e o Gara contra esse cara. É, a última temporada, o último episódio do clássico é a conclusão dessa temporada, que é o metade filler, e o... a metade final é o canônico. Eu acho que eu
1: nunca li esse episódio, acho que eu devo ter pulado que esse É, o Naru... é porque tinha
0: que achar um motivo pro Naruto ficar fudido de novo, né? É. Aí ele fica <risos> fudido e ele fala, porra, não derrotei o cara, o... o espada de pinto aí, e eu tenho que ir atrás do Sasuke, porque eu lembrei dele. Caramba! Aí ele, aí ele vai embora com o Jirai, Pra treinar, e acaba o Naruto clássico. Depois, e, e, e a quantidade de lutas que vem pro futuro não é brincadeira. É por isso que a gente vai deixar pra outro episódio, né, Gaspa? Realmente. Mas enfim, a gente volta pra falar do, do Shippuden ou Naruto é, Fila Flashback Edition. Que a gente fala no próximo episódio, porque vai ser a primeira vez que o EgoCast vai ter duas partes. Isso porque o Gaspa, antes da gente gravar esse episódio, falou que Naruto não rendia um episódio só. <risos> então é isso Rende muito né? mais. É, Dá capaz de, de gerar Três episódios, o um, um terceiro só, falo, só comentando da narrativa como todo
1: Ele é eu, eu tô no auge da minha mocidade tô curtindo o maior barato aí Pessoal, encontrou encontro vocês dois uh, Pessoal, vocês podem me encontrar No Twitter, meu Twitter é MRibeiroDantas E aí lá pelo Twitter tem site, tem tudo A gente bate papo lá então, M. Ribeiro Dantas, tudo junto no Twitter. E além do Twitter, pessoal, vocês podem me encontrar também no, nos, nos podcasts do Portal Deviante, né? Tem o SciCast, tem o Spin de Notícias, enfim. Lá pelo Twitter, vocês vão encontrar o meu site. E lá eu tenho tudo que eu já gravei. Você vai lá no... no tem uma parte que é More Content... E lá tem tudo que é podcast que eu já gravei, eu vou colocar esse aqui também lá, tudo que eu já escrevi, tudo que eu... É, tu tem site, olha aí o menino. Tudo que não tá no meu site... tá é lá. É, aí. <risos> eu
2: tenho uma planilha, mas o site não. Ah, dá pra ir pro currículo lá. Oh, dá
0: mesmo, eu até botei no meu
2: currículo.
1: O, o que, que eu gravei.
2: Que... Então, gente, é, é, pra quem não sabe, eu sou biólogo, eu trabalho com divulgação científica, então vocês podem me encontrar lá no arroba rolê científico no Instagram. E basicamente é isso, e para finalizar eu queria também deixar uma recomendação que é para que vocês leiam a prequel, não, não é prequel, é o, o esboço inicial de Naruto. Ah, Tem um verdade. capítulo que foi lançado que mostra a ideia original do Kishimoto, né, que era muito diferente de como Naruto é agora. Para vocês terem uma ideia, se passava na época atual. Naruto tinha moto, tem armas, e ele não é um ninja, ele é, na verdade, o filho da raposa de Robicabas, é muito legal. É eu um eu vou ler essa
0: porque eu nunca vi, nunca vi esse esboça.
2: É, a história, ela tem um tom um pouco diferente, não é de ninjas e de guerra, é mais relacionado a magia negra e ah. monstros. O próprio Kishimoto discute isso em alguns posts. é muito legal, fica a recomendação. É por isso que
0: tem jutsu com demônio e monstro pra caramba no Naruto.
3: Então, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem mandar um e-mail aí pra contato@eguacast.com.br e pode também entrar no, no site aí, no nosso site, www.eguacast.com.br
0: e deixar lá um comentário. É, comentem lá, pessoal. Sigam, sigam o Eguacast no Spotify, no, no Twitter, na, em todos os locais. Sigam eu e o Gaspo no, no Twitter. Eu não lembro minha roupa, porque eu, eu sou esquecido. <risos>
3: É, isso aí, pessoal. Siga a gente no Twitter também. Caio underline 2112 e eu sou retrogaspa e acompanha a gente aí. Siga e entre no, no site do Marcel também. Entra no site do, do Marcel.
1: Você viu, Caio?
3: Que honra. A gente agora tá no
0: site do Marcel. Olha aí. Então é isso, pessoal. Um abraço
1: pra vocês e até a parte 2 deste episódio. Valeu, Tchau, galera. Pessoal. Tchau.